0: 本期节目，您将听到云学生隔着屏幕成为追随戴锦华老师的忠实课程用户，戴锦华老师新课《中国电影50部片单大揭秘》，以及以《大话西游》为例，探讨本片单为何引起争议。你好，欢迎收听活字电波，夏天快乐啊！虽然我们没有暑假，但是成年人都会给自己安排 summer school 哈。然后最近我们的活字文化制作了戴锦华老师的最新的电影课程《中国电影五十部》。上线那天呢，我们就在朋友圈里分享，就召唤来了不少的同号哈，大家也会相互戏称为戴老师的云学生。呃，今天呢，我们就邀请了两位云学生小金和静怡，以及这门课的课程主编卢主一起云录制这期博客哈，聊聊这门电影课以及每个人心中的那个国产电影片单哈。那么就请几位跟我们的听友打一个招呼吧
1: 。嗯，大家好，我叫静怡，然后现在在武汉大学文学院
0: 读书
2: 。大家好，我是金玉松，我现在在康奈尔大学读书
0: 。嗨，大家好，我是卢主，我又来了。哎，卢主最近虽然没有在学校，但是给学生们准备了一套新鲜的课程哈。其实就是在看这门课的时候，我忽然回忆起哈，我曾经物理的站立在教室最后一排的三层人里。就是旁听戴老师的那个中国电影文化史，我当时刚一听的时候，那是我第一次接触戴老师，我就觉得我真的没有办法直接从戴老师那种磅礴的表述中摘取关键词做笔记。但是我肯定还是因为课程的那个精彩和迷人，就是结结实实的入坑了哈。就是当我第一次打开中国电影五十部的这个课程的时候，我曾经还预设过，说是不是会看到那个曾经在课堂上听到的内容啊，比如说从那个左翼电影开始讲起啊，哈，讲讲十七年等等等等。但我非常开心，就是很惊喜的发现它并不是。而且这个片单就是首先让我就是再次折服，因为戴老师的几门课程里，什么五十二倍人生啊，然后女性主义电影课呀，到这次的中国电影五十部，首先在选片上就没有任何的重复。其次的哈，然后你们来说呵呵，呃，首先就从那个两位云学生开始吧，女士优先哈。然后你们就是什么时候第一次知道戴锦华的，然后怎么成为戴老师的这个云学生的？
1: 好，那就从我先开始，呃，我其实是大一的话剧课上，然后当时我非常喜欢的一位。老师他在课堂上面提起了呃戴锦华老师的名字啊，然后之后我就记住了。那后来慢慢对电影越来越感兴趣之后，就首先去阅读了那个戴老师的他的电影批评集啊，像那个雾中风景啊什么的、啊。但我当时也确实是说，因为戴老师经常在呃写作和文字表述当中会使用长句嘛，然后我也确实在理解上面是有困难的啊，所以读完这一本之后就感觉到很挫败，然后就没有继续读了。然后之后就想说去。网上能不能找一些戴老师上课的视频？我感觉在呃这样一个课堂环境、课堂氛围之下，我可能会理解的更加的就是容易一些。对，然后我也是去 B 站上面搜索了戴老师在北大开设的那个电影史的课，呃，然后之后呢，就是戴老师他入驻 B 站了嘛，嗯、呃，他的两门课，一个是女性主义电影的那个性别与凝视，然后还有这次的中国电影五十部，啊、呃，我都是立刻就是下单了，然后没有多做考虑、多做犹豫，对，然后感觉好像。但是这样慢慢一步步成为戴老师的这个运学生
2: ，我要举报朱静怡那个。我们出了这门课之后，我就马上推了朱静怡。就是出了咱们这个五十部电影，我就说戴老师又出新课了，<笑>他才知道。所以他不是第一时间下单，他还比我要晚一点。我知道戴老师很早，但是我跟戴老师第一次就是很折服于戴老师，或者就是第一次。我感觉到就是很认同戴老师，是我大四的时候，然后我当时在一个很特殊的一个时期，朱姐，你可能也知道，就是我当时有一个很迷茫的时期，就是因为我是学法律出身的，但我大概在大四的时候，就我学了四年法律之后，发现我非常的不认同法律的逻辑，就是我会觉得很吊诡他们的很多表达和很多的逻辑，所以我当时就很困顿，就是我不喜欢这些东西，但我又不知道自己。该喜欢什么或者自己该做什么，我差不多就在这个时候看到了戴老师的一篇，不是影评就是我们52倍人生的一篇文稿，邮差的那个文稿，它里面有一段话，就当时一下子就打动我，然后我还把这段话找出来了。他说：“审判诗歌嘛，他说我们审判诗歌的时候，我们在审判诗歌，我们审判变革世界的梦想和冲动
3: ，我们忘记了，我们同时审判的是我们自己。”同时审判的是我们的现实，同时拒绝的是我们的未来的可能性。今天，整个世界都自觉不自觉地加入到一种想象自己能够分享和加盟胜利者、加盟强权者、加盟主流社会去审判那个特殊年代的这样的阵营当中。而马西莫·特洛伊作为他的时代的成功者。却丝毫没有分享那个成功者阵营的逻辑，仍然饱含深情的、饱含勇气的、饱含真诚的，像故事中的马里奥一样，像故事中的聂鲁达一样，去穿过权力所制造的故障、制造的种种阻隔，深情地回望那个时代，同时为我们召唤那个时代，把那个时代带回到我们的荧幕上。
2: 就是那段话真的当时非常的打动我，然后我当时在那个时候开始认识到，呃，法律也许是胜利者的背书，然后同时也是因为他另外一个讲座叫《历史的铰链》，就是二零一九年的那个《悲惨世界》，这也是他非常喜欢的一部电影。我也是因为这个讲座和那部电影，才开始认识到欧洲的难民问题。因为其实，在国内这个问题其实离我们很远，而且我们的大众媒体很少报道。我当时在这个时候才开始觉得自己的无知，然后我也是因为这件事情，所以才决定在我学法律之后去学社会学，去学一些各种主义吧，然后希望能去对这个世界有更多的了解
0: 。我我首先没想到云学生也这么卷，就是谁第一时间下单还要拼一下。<笑>姑且言之哈，一个老师可能对学生最大的影响就是改变了一个学生的一个。人生轨迹会一个行进的方向，隔着屏幕竟然就能做到这一点，我也不知道来听这期节目的人听过戴老师的课应该会有同感。大家就是所谓激情下单的那个时候，就没有认真的细读一下课程简介吗？就没有评估一下吗？你们有没有期待过说戴老师去讲中国电影？
1: 其实一直有期待嘛，因为我自己的一个观影偏好也会主要集中在国产电影这一块儿啊，因为我会觉得我对国产电影讲述的故事、它使用的语言、它塑造的人物会有一个比较，呃，更为真实的体感吧。因为我会觉得我们是有共通的或者共有的这样一个经历或者记忆的。嗯，包括我这次也看到了我们五十部电影嘛，然后我觉得很有意思的是，嗯、呃，第一部是《三峡好人》，然后最后一部是《浊水漂流》。嗯、呃，然后我在研上了研究生之后，唯二认真写过的两篇影评，一篇就是《三峡好人》，一篇就是《浊水漂流》，所以我觉得也是一个很神奇的巧合，或者说是一种很奇妙的呼应吧。对，所以一直都很期待。
0: 天哪，这件事情值得发一个朋友圈太巧了，<笑>这个 test， 小金呢
2: ？我其实下单理由很简单，是因为我看到这个标题的时候，就是我看到他要讲中国电影史的时候，我非常的，一方面很惊喜，一方面很担心，是因为电影史很容易就被画到了，就是很容易变成一个史，但很容易变成一个。之前的一个很久远的片单，所以我打开片单的时候，最大的惊喜是我看到了很多19年的电影和2021年的电影，而且更让我惊喜的是，这些电影大部分来自于或者有很相当一部分来自于 First 的影展，就是我非常非常的，因为戴老师是，我觉得他已经几乎是电影研究的一定是领军人，而且几乎可以说是某着权威性的存在，所以他。完全可以躺在自己很多很多年前的奖状上面睡大觉，但是我觉得他依然在关注着近年的电影，尤其是在关注 FIRST 电影展这样青年新一代电影人所创作的电影的时候，我觉得他依然在保持他的那个敏感和敏锐，以及他对于这个时代的感受力。然后我就觉得，天哪，那我一定要下单。我其实是为了这几部电影，就是为了我们可能一年之后会遇到的这些电影去下的这个单。当然，还有他的片单也很有戴老师的特色、啊
0: 。你就是 get 到了我们这个课程的精髓。真是，我觉得那个卢主好几天了，终于脸上绽放了这种发自心底的微笑。我感觉他是懂我们做这个课的一个一个初衷的。嗯，对，就是因为课程上线以来，就很多人就是对这个片单在评论里哈，就感觉有一部分怎么说，咱们的校友这个云学生觉得这个片单跟他们想听的那个电影可能会有所偏差。比如说，为什么没出现部分导演啊？比如说，这个时间年代构成上，为什么就是比较偏后边哈、啊？等等，然后呢，所以我们就很想请卢主来一一回答这些问题哈、啊。刚才呃，两位这个表达应该是给卢主很大的信心。嗯、对我也先
4: 表达一下我对戴老师的爱吧。我本科和研究生都是研究的那个女性文学，当时有一个作家，你们不知道有没有听过，叫陈冉，就是九十年代一个女性写作的作家。然后当时参考的就是戴老师和孟月的那本《浮出历史地表》，所以那时候就读了他的很多书，相当于是我的女神。所以就是去年做他那个女性电影课的时候，我这内心非常的忐忑以及紧张，不知道如何面对他。今年稍微从容了一点，然后。其实这个课的出来之后，那些评论都还算在意料之中。就是对于大部分人来讲，他们看到这个课题叫《中国电影五十部》，就会有一个第一印象，觉得这好像是一个，比如说戴锦华新目当中的 top 五十，或者说中国电影的 top 五十。但其实这个五十部跟 top 那个序列没有任何关系，然后它也不是一个，确实它不是一个百科全书式的中国什么电影纲论，然后五十部从古至今这么排，它不是这样的一个课程，它就是一个五十部电影，就很简单的一个一个初衷。然后戴老师在那个先导片里面其实讲了一段话，就是说他讲的很明确，就是八十年代以降至今的。电影其实你听到这句话，你立刻就会知道这是一个什么课程。它就是一个当代的特别近的，然后它特别它的那个关注点就是当下，就是八十年代到现在。然后他也讲说为什么是八十年代，就是因为这个年代太重要了。为什么不是六十五十七十是八十？是因为它对我们来讲是一个又熟悉又遥远的年代。因为可能很多时候，因为这个年代复杂了太多的。梦想破灭，神话，以至于我们提到八十年代，就好像比四五十年代还要遥远，因为它好像太重要了，就铁马金戈全在那个年代里面发生。但同时呢，又感觉我们现在当代的所有的生活都是从那个地平线上升起的，都是从八十年代才开始，才真正开始一样。所以，他选择这个年代肯定是有他自己的一个考量。然后第二个就是。刚刚有讲到，就是这个五十部电影当中，大概有二十五部以上是二零零零年之后的电影。其实这个是有一点冒进的，因为这些电影很多都是没有经过所谓的那个经典历史的那个评判，它是一个未完成的东西。但我当时其实就特别希望戴老师讲年轻导演的作品，就是。这些未完成的、未未被塑形的东西，它可能艺术上不是特别牛逼，不是说像三十年代那会儿那么全世界都得到公认，但它有很强的一个当下性，就是年轻人怎么书写我们的历史，其实就是我们现在时代正在发生的事情。我觉得这个课程的一个气质就是它是一个 to be continue， 它是一个在参与当下的一个课程。我特别希望有这样一个一个气质在，但是懂的人一看就能懂。比如说《浊水漂流》这个电影，其实有点危险。的放进来，然后还有很多别的，就是一看就会知道哦、呃。戴老师其实他本来他不是一个象牙塔当中的一个就是去做史的人，做做历史的人。他虽然是中国电影史论的第一个开创者，但他不是拘泥在象牙塔里边那样一个人。他是一个不断的在跟年轻的创作者打交道的这样一个行动派。所以这方面我想就是也是我们在做片单的时候想要放进去的。然后。还有一点很重要，就戴老师，我们这个课的 slogan 叫“光影看中国，记忆历史，触摸现实”。他最后的落脚点其实是在现实上面，不是经典的那个文本。所以戴老师有讲嘛，他先导片有一句话，他讲得特别的坦诚，不知道有没有听到，就说他回归到了自己最喜欢的电影，但不是当初那个那个电影了，已经是他经过了。文化学，然后他先去了讲什么失败的，政治经济学转型之后的电影，所以他的电影课我理解他不是一个纯的文本精读课，它其实是一个电影文化课。但这些东西我不能在营销业上这么去调分缕析的跟大众用户去讲，但你就能你了解他，你就知道这个课程它其实是有很强的。社会参与性的一个一个社会电影文化课，所以在这一次课的这个详情页上，如果你们可以去看，就点开在制作的时候，女性课的那个老师简介和这一门课的老师简介，我特意加了一段话，就是关于戴老师本人的介绍，就是。放到里边了，就是除了他在电影领域的建树之外，他还有一部分就是。此外，戴锦华更是一名备受尊重的人文学者，在推崇弱肉强食的时代，他将目光朝向边缘弱势群体，数十年如一日为其发声。他曾经走访被贫困、疾病和战争困扰的第三世界国家，记录全球化经济背后被资本技术遗弃的弃民。器皿就是他经常的那个词嘛，然后他将毕生才学投注于电影研究专业的电影分析之外，更有当代稀缺的人文反思和批评视野。我觉得这个是他这门课的一个重心。其实讲老片反而我觉得好讲，你去找他的资料，他都讲的很好了。难的是他讲这种。没有成型的这种，或者是说还在历史建构当中的更新的作品，其实你反而能听出来新的东西，就是以前他的讲座听不到的东西。这个是他作为这个年纪沉淀下来这么多年的一个，我觉得可以值得挖掘的地方吧。所以也当然了，也是众口难调啦，嗯。
0: 首先，其实我想知道就是那个我们自己的选集里哈，因为现在是更新到第五集，但是电影是第一部哈。然后我记得应该是第四个吧，第三个就会有一个第一堂课，就是中国电影百年发展回顾。就是这个中国电影百年发展回顾，就是我们是部分时看还是全集时看？部分时看，大概是多久啊？现在这个是部分，部分大概是五分钟，好像是。哦，我昨天因为我是已经买了这个课程嘛，所以就是比较没有阻碍的，就是把它看完了。在这堂课里，其实戴老师对这个中国电影百年发展的回顾，依然也不是说以一个所谓的电影排序的那个史，就经典化或者是说理列片子的这个形式来介绍这个发展史，依然是就是融入他自己独特的那个观察和沉淀。我不知道，就是是说两位就是在这个购买课程之前哈，或者说对中国。电影史的这个了解上，你们之前有在其他的一些书籍或者之类的，有其他一些方式来了解。中国电影史大概的一个脉络吗
1: ？呃，其实我之前有读过，呃呃，像南京大学的一些电影学的教授他们出版的一些相关电影史的书，比如说呃《中国影像和影像中国》吧，好像是叫这个名字哈。然后他大概就是呃遵循一个历史发展的脉络，并且他是按照导演的代际关系进行排列的，一代导演一直到呃这个第六代导演，嗯、呃，所以之前有了解过。但是其实我自己呃在平时的一个观影爱好和观影选。选择上面的话，我会更去。找我自己真正感兴趣的群体和真正感兴趣的话题，啊，那当然就是刚刚，嗯，像呃，卢珠也提到，就是戴老师他其实是一直是非常有人文关怀的一个呃学者，然后同时他其实也是一个开拓者嘛，嗯，他一直不断的去呃刺入现实，然后不断的去和现实呃发生这样一个关联，然后用他对影像的呃一个理解和对影像的一个评论，嗯，然后我自己其实也是就是对像底层叙事啊或者。边缘群体啊，或者是呃非常现实性题材的这样的一个电影比较感兴趣啊、呃，当然可能对一些女性电影啊，然后也会有一些自己的偏向
0: ，可能是呃，我觉得这个电影这个片单就是说像。两位这样比较了解戴锦华老师的人哈，就是比较直接的，大概知道，呃，像卢主说的，一点就透了，一看这片单就先明白。我们也是电影爱好者哈，就是说可以从片单开始进入，但是可能对于某些并不是很了解电影史，或者是说没有自己观影经验的那些人来说，他们看这门课程的时候，可能未必会从片单开始进入。你没有这样的感受吗？就是说，他们可能所以对那个画年代、年代这个构成，可能先有这么样的一重期待。有的人可能他有自己有过这样一些那个电影史的知识，以后就是会有一些预设，比如说很想听啊什么谢晋导演啊，什么八十年代那些电影呃未曾出现啊什么之类的。这方面的问题，呃，卢主就是说你在呃做这个课程简介宣传页的时候，当时是不是也很焦心？就是怎么去你和这部分的问题？嗯
4: ，对，其实这个是一个我们课程设计的一个难点，就是老师他选片有他自己的呃想法，那我们是完全尊重老师选片的一个意愿。但其实我们从课程设计上，你刚刚说的那个是大部分人，其实我们其实属于少数了。大部分人他一看就希望有个抓手啊，从哪个年代开始到什么什么时候，帮我普及一下这个。但这个东西其实是不是应该带老师来做呢？他。我觉得可能就是得我们去去做这个，比如你刚刚说的第一集的那个第一堂课《中国百年电影影史回顾》，那个其实是我们跟老师提了一个建议，就是说老师虽然我们不讲史，但是我们能不能不能有一节课的时间带大家回顾一下，就是从零三零四年《中国定军山》到后面就是八十年代之前那段历史，就是电影这个舶来品是怎么进入中国大陆，然后在在中国这个国土上。变成今天这个样，甚至很多人觉得中国电影没有自己的主体性，为什么会这样？他讲了一个这样的一个部分，这个其实是也是一个补足你刚刚讲的那个关于史的缺失，但是它确实有难度，它是一个史论，它不是一个史。但如果纯讲史的话呢，对戴老师来讲，我觉得可能他就不太适合他来做这个工作了，他的还是想让他做课程的这个影片精读。的部分和他的史论的那个思想的结晶吧，那个是可能属于更基础的一个部分。那我们就是可能也也会考虑老师本人他最最合适做的事情，他的长处或者说他的思想的精华所在
0: 。嗯嗯，所以就是我们在做这门课的时候，这个筛选片单的过程当中。就是大部分是老师来定，然后我们是给一些辅助的意见，是吧？
4: 对，他会给一个偏单给到我们，然后我们会去调，包括也会跟 B 站去沟通，然后会略微调整，但大部分其实是老师自己的一个意愿和他的选择倾
0: 向。应该是第一讲吧，然后戴老师有做过一个解释，就是说一些导演的片子最多不会超过两部，如何？然后底下有一条评论，也也我也有笑了啊。然后他说什么讲一个鬼故事，张艺谋的电影出现了三部，我想知道这个当时有提示老师这件事吗？
4: 我知道你要说什么了，其实是这样的，这里面有一个就制作那个先导片是最先录制的，但是我们的片单其实是到最后才完全定下来，所以他讲的时候呢，我们后面有跟他说，我们老师张艺谋有三部，就是《红高粱》、《秋菊》还有那个《英雄》，但他确实是太重要了，张艺谋，当然他重要不是说他片得多好啊，不是这个层面，而是说他在中国八十九十零零这三个年代。它的跨度本身就说明了一些事情，它的那个变化就说明了中国电影史的一个一个缩影吧。所以，嗯，每一部都不能拿掉，所以就还是保留了。对
2: 。我我我我有一个问题，其实也是关于片单的。对，就是呃，其实我拿到这个片单第一反应是我去找那个太阳，就是姜文的那个太阳照常升起，但我看到是让子弹飞。所以当时就是老师有给这个片子吗？还是他是怎么被拿掉，还是怎样？他有考量，还是根本没有考虑这问题，就是让子弹飞了。因为我大概能理解他为什么会讲让子弹飞，但我但但我不太理解他为什么会把太阳拿掉。
4: 对，一开始的时候就是让子弹飞，然后另外一步就是阳光灿烂的日子，他可能考虑的是不同年代当中就只能选一部。当然，如果他说了，如果姜文要讲，可以讲一年，但是那个就是还是由于偏
0: 单这个体量，他自己应该做了一个取舍。我想知道当时做取舍有哪些被舍掉的嘛？就完全就没有被拿上来的导演
4: 。<笑>其实有些平台会考虑，比如说就是如果特别跟文革特别近的哈这种。政治上的平台是很敏感的，然后还有一些就是，比如评分很低的，这个哎，好尴尬，你知道吗？比如今年有一部电影叫《引入尘烟》嘛，李瑞俊导演的，他有一部电影本来是入选了，叫做《路过未来》，但平台他们就会提出说，这个在豆瓣上的分太低。然后会给出建议。然后戴老师本身呢，觉得说新生代的导演这一趴就是二零一零年之后的，其实你换哪一部都可以，因为他艺术上不会特别的成熟，所以对这一步也没有很深的那个芥蒂，后来就要拿掉了。然后还有一些可能也还是从平台风险出发吧。我们基本上是跟老师完全是尊重老师的意见，就他想怎么选，我们都会支持这样
0: 嗯，戴老师之前选李锐军的这个导演的那个片子，其实是很有，我打上引号先见性，是，所以说嘛。当然，那部电
4: 影其实从艺术完成度上来讲，可能也本身说就是画哪一部，可能我觉得也无所谓吧。只不过他今年这部就正好又爆了，所以就好像又是个话题
0: 。其实，在这里我觉得就是有一个很扎眼的一个问题，就是你刚才说的，就是这个豆瓣评分的一个高低哈。其实恰巧是一个这个偏单，让人感觉我没有办法。拿来，呃，像刚才一二三几个问题来问你的那种感觉，就是我们可以一起去回问一下自己，叩问一下自己哈，就是为什么评论里经常有会说这个片单里没有评论人本人喜欢的电影，比如说为什么这样的电影扣问了现实，或者是说可能不被大家理解的一些部分，然后被打了一些低分。呃，我们知道电影就是从开始肯定是就是大众艺术这种、呃、形式来出现的嘛，然后电影观众通常都会很自信的发表对电影的那些批评吧，哈，就是说如果要是其他艺术，我们说看不懂，最多说哎我看不懂那个音乐剧，然后我在里面睡了一觉，然后但也不会说什么，但是要是看不懂一部电影，他说那什么东西我看不懂，就那个口气是完全不一样的，就是看不懂的电影就可能会直接被等到一个烂片，或者说所谓的艺术片，然后我就会给他。打一个低分的那种形式，大家就有没有分析过？就为什么我们自己会觉得对国产电影更有话语权？就是几乎我觉得谈到电影就说国产片，一说国产片三个字，可能已经就是处于这个鄙视链的这个末端了。尤尤其说院线，可是你看院线看国产片就更容易接到那种眼神啊。就是大家如何理解这种现象？静怡开始吧。
1: 好像看院线电影，呃，尤其是国产院线电影，会鄙视这个呃体验。我确实是能从身边朋友的一些评论当中感受到，啊，就是呃，我不知道这个是不是会跟一些审查机制啊，然后包括对电影题材啊、然后主题啊，然后呃一些时代背景、文化背景的限制，可能确实是有关系，所以导致有一些院线电影它在上映的时候，确实会出现一个呃同质化的现象啊、呃，那其实是会影响到影片的品质的。那大家。对，呃，院线电影会有一些呃负面评价，我某某种程度上我是可以理解的啊。然后另一方面，我可能也觉得是因为像呃中国电影，它确实。起步会稍微晚一点嘛？啊，像火车进站，嗯，就那个法国的那个卢米埃尔的火车进站就已经拍出来了，但是我们可能是延后十年，我们的第一部电影才出来。然后在很长一段时间，可能是无论是技术手段上面，还是我们的那个呃题材啊，题材可能会表现出呃意识形态化或者政治化，嗯，可能在某种程度上，嗯，它确实是会存在一个差距。那我觉得这个差距慢慢。它就会造成一个评价鄙视链的传统，就是可能以前的那个所谓外国电影和中国电影的那个差距，呃的那个记忆可能会一直延续到今天，所以我们会觉得，呃，国产电影我会更有发言权，然后它，呃，对照一些国外的所谓的标杆，嗯、呃，可能会呈现出自身的一些问题或者是一些，呃，缺陷也好，对，然后而且。嗯，我觉得像国内的那个电影，可能它的大众化程度也会比较高吧，所以它的一个评论的基数、评论的人数也会更大一些。所以，呃，那些争议啊、纷争啊，我觉得也是呃可以去解释的，或者可以去理解的吧
2: 。我觉得回应朱静刚刚说，我觉得，我觉得是因为电影本身就是一个大众文化的产物嘛，那国产电影当然就是大众中的大众，所以。当你去希望能大家进隐约获得一个大众文化产品的时候，你当然的第一反应是希望他看懂，或者是你读懂。因为如果你去欣赏打引号的高雅艺术，比如芭蕾舞，你会觉得或者昆曲，你觉得听不懂很正常，因为它就不是让你听懂的。但是你电影院的一个预设就是会觉得，我是去享受一个大众文化的产品，那当然我就是消费者。那你当然要把我伺候好了。我觉得他会有一个现在的这样一个逻辑，所以他他当然会很现在的把自己能不能看懂这部电影作为评价这个电影尺度的标杆之一。我觉得回到国产片的问题也是一样，就是本身国产电影就是和新中国共同成长的电影，成共同成长的一种艺术形式。而我们本身新中国建立之初，我们从延安文艺座谈会确立的一个。传统就是我们要艺术是要为和广大人民群众服务的，同时艺术是要有一定程度的宣传功能的，而这两件事情都很显然的在国产电影里面被放大。我觉得这也可能也是原因之一。另外一个是，我觉得这两年国产电影迅速的膨胀，迅速的被大家所关注、接受，然后越来越多人走进影影院的时候，同时也。当然会意味着资本的大量的进入，于是我们就会出现一系列一系列的电影，比如说我们在某一个阶段校园爱情电影非常非常的盛行，我们在某一个阶段会出现非常多的家庭为题材的电影，我们在某一个阶段会出现大量的喜剧片，就是大量的喜剧人下海然后去拍这些电影，比如德云社或者开心麻花之类的，所以我觉得。当大量的资本去不分良莠去投某一个类型片子的时候，那当然会造成这个市场的良莠不齐，同时会造成大量的某一个类型的烂片的出现。因为显然这个类型没有这么多的资源去支撑这么多的电影的生产，可是因为资本进入了，所以这些电影被生产出来了，被投放到了院线了，那当然大家会叫苦不迭
0: 。呃，这个问题就是稍微大了点，说国产电影为什么总处于鄙视链的末端？哈，我估计用戴老师经常说的话，也够那个写两本书、开一门课，然后讲这个国产电影的这个发展是从我们自己的接受的一个角度来讲，哈，我觉得可能是因为我们不接受一个我们看不懂或我接受不到、我不理解的现在。就是这个现在，每个人有自己的。感受，因为比如说，为什么国产片受鄙视？因为我们是觉得这是我们自己身边的电影，是讲我们自己的电影。我因为我们自己接受的所谓的电影的真不真实吧，可能第一反应都会讲说这个电影演的真不真假不假，和真与假这个部分，这个评判的标准是不一定客观和不一定天然和纯然的哈。比如说我们自己呃看一些那个国外一些电影的时候，我我相信他们当中也是有很多。那种套子啊、路数啊，然后表演的一种模式啊，但我们就觉得，哎，那那是一种人家独有的形式。你想想，他们自己的生活方式也不一定是那样子呀。但是我们就接受。但是如果说放到我们自己的电影里，我们就会觉得，平时谁这样啊呵呵？这不是我相信的现实啊。觉得这个现在不是我眼里的现在。就比如说，从《引入尘烟》哈，刚才我们说《引入尘烟》最近也有一个事情，就是那个海清的扮相受到了一些何不食肉糜或者是说不知人间疾苦的那些青年轻人认为，说我我没见过农村人是这样打扮，现在哪什么年代哪有人那么打扮自己，然后就有点像大概是七八年前，应该是贾樟柯在呃国外一个电影节上，然后有一个中国留学生提问说，你为什么总拍这个负面的？这种阴暗的情况，所以这就有一个悖论，好像是说审查制度这方面说我不允许揭露黑暗，但是我们这些电影观众本身对好像这个黑暗面的这个饥渴度也没有那么高，甚至现在就是进行自己的一个自我的阉割和审查，然后而且在这个片单里体验了一种要服我的一个心态，就是这个片单里没有我想看的电影，它就不是好片单。所以我知道这方面可能这样的感受，呃，可能最近课程刚上线，卢主应该也会有一些无力去对话的那种感觉吧。可以在这里有，就是可以说说你的想法
4: 。对，我觉得是不是有有两方面的原因，一个是微观上，就是你刚刚说的那个，它有个心理学上的一个，就是人对于跟自己更近的那个东西，他反而就是觉得自己更有发言权，但他同时就是。特别难总结的，但对于远的事物呢，就它就是一个印象，就很容易一两句就给它就是概括了。比如说戴老师那个女性课的电影那个片单，就没有人诟病那个片单，因为大家都不了解，不知道，所以就都觉得挺好，挺好，都挺好，哇，很厉害。一到国产片不行，这不行那不行，因为他就太近了，所以每个人都觉得自己可以有自己心目中关于你刚刚说的现实的那个和他自己觉得好或不好。但老师选电影呢，包括选了好多，他有很多商业片嘛，大话西游啊，然后还有就是黄、呃、黄飞鸿之类的，他并不是按照一个就是艺术，完全按照艺术上要特别牛逼，它其实是个文化样本的，有样有样本研究价值的一个样本来入选的。老师也讲嘛，就是所谓的印象式批评，就是其实是按照你的个人情感喜好去批评。但他这个课不是一个印象式的影评，它是一个一个文化的解读。所以这个片单，如果只是评价这个电影本身好或不好，或者是说它的各种传言啊，其实没有什么可讨论性。我觉得重要的还是看老师自己的输出，他要从这个电影当中看到什么，这个是更重要的。然后。国产电影处于鄙视链的末端。这个戴老师其实，在第一讲那个中国百年电影历史的那个串讲里面讲的特别好，其实我概括不出来。他讲了为什么中国电影这么多年一直没有那个主体性，像韩国、日本，其实他们已经有自己的那个主体了嘛。你一说，你就有一个。印象出来，但中国好像是一个怪物，他那个电影就是各种风格，抄来抄去，但没一直没有形成自己的那个主体性，这可能是他处于鄙视链的末端的一个原因。他讲了一个东西让我觉得很震撼，就是电影传进来的时候，电影在西方它其实是有一套哲学的那个基础在的，就电影它本来就是一个最开始是一个玩意儿，就是一个一个玩法，一种商业性的东西，但它最后能成为一门艺术，是因为它恰好迎合了。西方文艺复兴就是到后面有一套哲学话语出来，就关于表象与真实，关于就是上帝之死，它正好和人的这个心理和那个思潮的转型，它有一个贴合。但中国其实是没有这个背后的这个思潮或者是一个哲学的一个转型的，所以。他就这么进入中国了，所以他其实是一个，他还没有完全内化进去，因为中国也没有宗教，也没有一个现代化的一个真正的一个独立的现代化的一个进程，包括他引发的那一套就是思考，所以在中国艺术电影其实就是很难的，就是很难的。所以我一直区隔，就是想说，电影作为艺术和电影作为商品是两回事情。其实如果把这个想开了就好了，就他，你把它当商业片看就是商业片看，当艺术片看。就是艺术偏含，我真的建议大家把那个第一集第一讲反复听几遍，因为我听做脚本的时候，我听了好多遍才明白为什么在西方那个电影它是个内化的东西，它是一个文化、艺术、商业，它融到一起去了，它背后有一套那个伴随西方经济现代化转型的一个内涵的那个思潮，它找到这个表述形式，然后融到了一起。但中国其实不管我们的现代化也好，它都是。跟在别人后面嘛，所以电影它其实进来也是一个被动的，它所总觉得很隔，它表达现实的时候总觉得找不到自己的语言，其实就是还是他根源。
0: 我只看了一遍啊，所以说一下看一遍的人的那个想法。他讲那个中国电影百年的时候，就是我们第一次电影高峰出现在三十年代嘛，二十世纪三十年代。但是那个时候恰巧是因为什么？就是说关于电影的这个商业属性和艺术属性的这个问题上，我觉得。电影确确实实发展任何，它是需要钱的。就那个时候，我们是积贫积弱的一个情况哈。然后那个时候做电影的那些人，他们第一次可以说我们自己能呃生产自己的电影，然后在院线上占有一席之地的时候，恰恰是因为一战时期，就是欧洲国家无暇顾及的时候。也知道，就是在二战时期的时候，有好多那个废林的胶片都拿去做弹药了嘛。然后那个时候，我我我们才得以说自己去生产制作电影。然后虽然是在二七年的时候，呃，世界电影上已经开始有有声电影了，但是因为我们影院没有办法，就是更新这样的设备，所以我们还是得在那个变着心思的、变着花样的去做这个呃默片。但是，因为大家的这个聪明才智哈，然后自己做的那些调度的方式啊，然后自己审美的那个美学融入到其中，我们生产出了那个三十年代那些非常经典的，就是在世界范围内也被认可到的那些经典的电影哈。包括到后来，像贾樟柯他们有的时候也会提到一点，就是说他们很怀念梅老板那个时代。就是只给你钱，但是资本不会裹挟你去拍什么。呃，一些评论会说：“哎呀，那个资本是个坏东西。”就是这个有了资本，我们的这电影不见得好。其实不是这样的，我们是需要这个资本进入，但是我们要同样给艺术家这个空间。嗯，我昨天其实想到一点哈，就是说大家对这个偏单就是有所这个争论，其实是一种好事，恰恰证明大家需要这门课程。因为就是你觉得的，我经历过，我知道的国产电影，这是一种有限的经验。你所谓的你知道和你经历过，你参照的那些社会观念啊，或者是说你参照的那些你已知的呃艺术的观念，有可能是一种不自觉的被一些价值和信念体系所构建出来的。我相信在这门课当中，戴老师一定会解释，就是这些。惯例背后是什么样的问题？我其实是很期待这一重的内容在里头。刚才我们也提到，这里面有很多商业片哈，就是大家众口难调嘛。有的时候觉得评分低的这个文艺片，呃，不不可以；然后评分很高啊，其实那个《大话西游》，我就觉得很奇怪，就是因为豆瓣评分也都是那个九点零、九点二，然后大家也一定程度上承认了它那个经典的这个。呃，位置哈，但是我刚开始看那个评论的时候，我都惊呆了，就是怎么有有这么多说那个《西游记》方面的事情，然后我才仔细去看哦、啊，原来是因为有《大话西游》，就是它为什么会引起这个争议？虽然我们课程还远远没有说到这个更新这个影片的这个呃位置上哈。大家对这个怎么评价？这部电影会引起这样的一个争议
1: ？嗯，其实我《大话西游》也只看过一遍，然后甚至说很多印象已经不是很深刻了。我是觉得《大话西游》它可能是属于我个人一个比较特殊的电影记忆，然后我可能也会对它附着上一种比较私人化的情感。那当然，这种情感它可能确实是会被塑造出来的，呃，因为像呃这种“爱你一万年”这样的台词，它会在一些综艺节目上面被反复的演绎，然后。还有一些这个像什么紫霞眨眼的镜头啊，它作为一个经典的场景，然后也会被反复的提及，所以我感觉就是很多外部的资讯，它在有意的加深我对这部电影的印象。那可能我在心目中无意识的也会把它呃经典化吧。然后当然可能也会有我对周星驰嗯、呃、他的这种。啊，喜剧表演的一个偏好啊，所以可能我对他会有一些私人的情感，但是就我个人而言，我不会说它是我非常喜欢的电影，或者说我会向周边的人推荐的电影，因为我觉得，呃呃，可能是很主观的角度上来讲哈，我会觉得电影无论是拍摄的一个手法，还有它呃情节的一个构成，可能是有一些比较跳脱或者比较呃仓促的这个成分在啊，所以其实我不知道大家呃是怎么去。去看待那个《大话西游》在自己心目中的地位的，但是我觉得我是双方都可以理解的。就是一方面，它在一些人心目中是经典；那另一方面，如果呃一些人从一些镜头语言啊、视听语言去分析的话，可能也确实会发现它并不是符合一个所谓伟大的电影艺术，或者是一个非常非常优秀的那样一个电影艺术的呃一个评价标准吧
2: 。我会觉得，就是《大话西游从》从它。在一开始很爆火，就从、是、在在他那个年代很爆火，甚至被大家所认同，到现在大家开始不认同了。我觉得恰恰是大家没有办法认同那句最经典的表述，就是“我爱你一万年”，就是大家没有办法认同这样一种承诺式的爱情。我们没有办法体，我们就是我们觉得爱情已经不再是一种承诺，或者我们已经不再去追求，甚至奢望一份一万年的感情。我们追求的就是一晚上的感情。所以我们就爱情神话吧，就是爱情是个神话，所以我们，所以我们从《大话西游》到了爱情神话，然后我们就一一肚子的一地的鸡零狗碎嘛。我倒也不是觉得这件事情不好，只是我觉得，我觉得这恰恰体现的是那个代际之间的差异。虽然是很近的代际之间的差异，可我们依然没有办法去去共享那个代际之间的认同和感动。我觉得这才是我当时觉得很，所以我也很惊讶的发现，在评论区。大家居然目光集中在了《大话西游》，但是我我觉得我也很可理解，就是因为我们已经不在那个时代的语境下，所以我们也当然的没有对那个时代的那个感情有那么多的期许。所以我觉得一个很有意思的是，你看孙悟空的故事在那个时代被拍成了《大话西游》，是孙悟空和紫霞仙子的故事，但你看在这个时代，对我们就把它变成了《大圣归来》。甚至是《西游降魔篇》，就是完全就是同一个形象的完全不同的表述
0: 。我觉得你说的很有道理。<笑>对，就是有的时候，我觉得大家可能看电影，我不知道大家会不会有这样的一个习惯哈，就是戴老师他讲这个课，尤其是电影课的时候，我们一般情况下会先看电影嘛。看完电影之后，你自己会思索几个点。然后去一一对应，哎，有跟戴老师稍微结合起来对应起来的点呢，就是心里还蛮欣喜的，就是在内心自我肯定一下哈。然后我刚才这个时候就看了一下这个未上线的这个《大话西游》背面，呃，它一个标题可能写的就是“戏仿与代际经典”，我觉得小金就比较巧妙就抓到了这个“代际”两个字哈。啊、哦、对，因因为咱咱们中间是有一个有一个年龄差的，小金就是世纪末钟声响起之前刚咕咕坠地是吧？<笑>那个电影就应该火了，那个年纪呃年代应该跟你你那个时候还嗷嗷待哺，对，但是我我觉得我那个时候还是有一点印象，因为我们当时那个电视的那个广告里。我忘了是康师傅还是什么之类的一个茶水广告，就是周星驰在说那句说如果有这个期限，那就是一万年，然后还做这样的一个广告。我也知道他，应该是这个电影刚上映的时候，在院线也是遭到冷遇的，大概是过了几年之后，尤其是可能是北大的一群学生。然后在那个百年讲堂里，就是热烈的欢迎到了周星驰，然后说这个片子是后现代的，然后就把他给捧上去的那种感觉。当时周星驰自己本人好像还说，好像我他自己还有一种发懵的状态啊，就我可能记忆不是很完全了。嗯，说到代际这一块，就是我觉得很多八零后的人。可能对这个电影真的就是别有一番感情哈，因为当时这个也可能说回到说为什么我们会对那个国产片有一个鄙视链的一个传统在，就是因为院线下沉哈，所谓的院线下沉也是近几年才发生的事情，就是我电影就是它最开始就被我们普通人接受的时候，它就可能是因为在电视屏幕上被看到，就是比如说中央六。比如说一些那个地方的一些没有版权的哈，每天下午放几部电影的那个时代，然后我或者是录像厅，就是电影在我们这里边，尤其是国产电影或者是说碟片，刚开始就是没有这种疑点式的那种，我们需要去那个电影院购票，因为他那个排期、院线、偏单。你去那个按时，然后去到达某个地点，然后和谁就谁陪着谁一起去看电影的这种仪式，应该是我们大学，可能应该是哦，你你们可能更年轻一点，就是在我们八零后，可能应该是大学以后才会发生的事情，才可能有了这样的一个生命的一个经验在。所以，那个当我们看电影，它是从电视上可以被遥控器选择的一个频道的时候，我们对那个电影的那个期待感就不会像，比如说像法国六十年代，我们都是一群年轻人聚集在资料馆看电影的那种对电影的那种迷影式的热爱。嗯，当然这也不完全是哈，因为有一部分热爱电影的人，他可能就是从那个录像厅开始走进去的。但是在这个录像厅或者是说 DVD 时代的时候，《大话西游》就是其中的一部。我也是最开始观看，就是应该在中央六台反复的播放，然后也会经常的观看这样的一个记忆。哦，我不知道卢主对这个电影有是不是有跟我比较接近的这个记忆呢？我看
4: 到好多评价说，什么竟然有《大话西游》，我不不看了，或者是说我很吃惊，哎，我觉得怎么会有人这么不喜欢《大话西游》吗？我完全对这个挺意外的。我觉得大老师选这个。完全是意料之中，因为如果你把这个课程表拆开啊，你按地域来分的话，你把台湾和香港拉出去，然后分开看，香港它几类就是必选的，一个就是枪战嘛，就吴宇森的那个，那是一挂；一个就是新武侠黄飞鸿，一个就是无厘头啊，这三个你要讲香港电影的话，肯定是要讲到这三脉的。然后我对我个人情感来讲，我觉得周星驰的电影。我还挺喜欢的，<笑>所以我为什么大家会讨厌《大话西游》？我挺奇怪的，因为反正我我跟小雪应该同一年呐、啊，我是八九年的。我觉得之前看了好多沉重的电影，然后突然来了周星驰，在我的童年和青春生涯当中，我感觉简直就是一个，就世界就变轻了，就是进入另外一个新的，可能就是你们所说的那个代际吧，就是。八十年代那个人沉重的那一个东西好像就卸下去了，然后那会儿好像正好也是香港回归，对吧？前后的那个时候，就他好像就是一个时代的脚步走来的感觉，所以他的那一系列就很快，我一看到就会唤醒我对于那个时期的记忆，包括他同时又有一些深情的那个回音在里面，就是好像那是爱情的一个一曲一个时代的挽歌吧。以现在可能人们不那么去看待爱情了。所以，我看到那个留言，我我个人其实不太能理解，为什么不喜欢《大话西游》，起码也不能说讨厌吧？为啥会讨厌他呢？还是说艺术成就上好
0: 像也不能说很差，是不是？这
4: <笑>是我个人私私下的感
0: 觉。前一阵儿好像是那个周星驰六十周岁生日啊，我在他生日的时候又重看了他的一些电影，<笑>我真的觉得，虽然那些笑料就是。那个动作设计真的，呃，很无厘头，或者是说是奇奇怪怪、很跳脱哈、啊，用他们的形容词来说。但是我觉得真的特别解压，而且其中有很多那种还挺深沉的东西。其实周星驰他的那个电影里是关注很多小人物的，而且周星驰也是荧幕形象上从梁朝伟啊、刘德华呀、啊、周润发那种浓眉大眼型的浓颜系的那些帅气的男明星，然后第一次进入一个长相上寡淡一点、没有那么帅气，但是又被很多很多人喜欢的这么样一个电影形象。从那个时间和代际上来讲，我是有这样的一个经验的。可能就是在周星驰之前，我们看电影觉得我们看的是俊男靓女和另外的一种生活，但是，呃，周星驰。给的是那种啊，所谓的屎尿屁，然后，呃，那那种不太帅的，然后也不太俊朗的，然后有点邋遢的，然后你就看久了才会觉得，哎，周星驰还是挺帅的，就是这种情形的一个观影的一个发展的逻辑好，我
2: 我觉得是不是周星驰的那个无厘头，现在看来已经不够无厘头了，就是他的那个游戏已经不够游戏了，我不晓得，我就是觉得。最近两三年，你不觉得电影院越来越难有很好的喜剧电影了吗？另外一个是我最近听到一个说法，说你越最近越来越难被逗笑了，就是你的笑的阈值提高了。就是比如我很喜欢的郭德纲同志，你现在再去听他05、06年的相声，你很难被逗笑了。他很好，但是你很难已经被他那个时候的段子逗笑了。我觉得是可能是因为我们笑的阈值在提高，或者是这些东西在我们今天的。非常快速的短视频的那种，就是搞笑视频的那种冲刷下，它已经不够搞笑或者不够怪了。比如说，周星驰很经常的一个套路就是卖惨嘛，就是比如说哐摔到泥里了，然后弄得乌七八黑的。你去看一个，比如说这种运动失误合集，你能看到无数诸如此类的段落，然后你就会迅速的对这东西脱敏，或者他你就会失去这个笑点。也许会有这个因素在里面，所以你越来越难去。做出那种很怪的、很搞笑的了。我觉得再往前倒，包括憨豆也是一样。我觉得现在已经不会有人觉得憨豆是特别特别好笑，就那种笑得合不拢嘴了，因为他那个动作已经被不断的重复，然后就被训练的脱敏
0: 了。哦，其实我觉得这个可能放眼全球，这个电影的发展都到了一个这样的阶段，好像就是那种传统异能型的，甚至有点戏耍式的那种表演方式都在。就是过了那个时代了，比如说有一阵也是是一个隔了一个时间哈、啊，然后我看一下那个那个《雨中曲》，然后它是那个歌舞片嘛，然后呢它的那个动作设计其实也是很精妙，就很绚丽，但是可能不满足今天的那种趣味，或者是说那种生活的节奏和感知的一种方式。我在想，如果说同样是看讲周星驰这一脉啊，也许把这个片子变成了喜剧之王。<笑>是不是可能反倒就被一些人所接受？我就不知道暗合了大家的某种观影心理和现在对电影的那种投射吧，挺恰切的，就说明我不知道这是应该是戴老师电影里课程介绍里的一句话，就是看这个电影，其实我们是可以看中国文化现代化的这个进程的，这些电影组成这门课程的这个一个意义，我觉得是这样
2: ，应该把它换成《爱在》你的系列。不就是我们看一群特别精致的人谈一段没有结果的恋爱，就大家非常喜欢这种，非常符合现在的审美趣味，特别高雅的一个。还要一定要在巴黎圣母院的这个这个和尚，然后大家谈一段特别特别高雅的恋爱，完大家也不困也不睡觉在那儿聊，然后聊完之后呢也没有肉体的接触，就是大家精神之恋，然后练完之后呢就散了。我觉得这就是，我觉得这个系列火就很就很就很符合我们现在的这个审美趣味。所以，我记我记得在52倍人生下面还有人评论说，为什么没有爱赛系列？就是为什么没有这个什么这么那个什么， uh, 在他们心里的那个经
0: 典。就是在我们刚才聊的过程当中，其实我觉得我们提到那些元素或者是说背景，都是这门课可以发展讲出来的那些内容。比如说媒介，尤其是最近我们在那个短视频流行的一个时代，这个电影其实现在面临着一个比电视当年的这个诞生还要强劲的一个。对手吧，就比如说，呃，在这门课程之前，戴老师也专门录制了一期，就是说如何来学习这门课的一些基本的要求哈。卢主可以不可以讲一下，就是说我们作为这个云学生要保证这个学习效果的那个方法
4: ？老师其实讲了挺多的，一个就是，呃，大家一定要看片嘛，把片子看了，然后第二个不要用，就是几倍速看电影。然后第三个就是不要用几分钟看电影，肯定会有人觉得要跟上这个课，我先把这个片子录一遍，又没有时间，然后看个十分钟看电影，顶多二十分钟看电影，把这个片子看了。我觉得这个他其实讲的已经挺挺全了，我我个人是觉得我做反正我做脚本的时候，我觉得就是一遍肯定是不行，我电影基本上要看三遍，然后他的脚本我也是要来回的过三遍，有时候更多。就是因为有时候在听觉和视觉环境下，就是还是会有一些信息会漏掉。然后另外一个就是他这个课呢时长有限制，就是半小时。其实戴老师上课的时候，他讲的在北大肯定是一个小时、两个小时，或者给研究生讲是三个小时。所以他很多时候直接给结论，他没有那个推导的过程。然后那个结论你。乍一听好像就也就那么回事儿，但他省因为省略了那个推导的过程，其实你就有没有了那个思考的那个那个延当，就是那个过程你没有了，所以只能靠你多听几遍，然后多琢磨，然后再去看那个电影。其实它也可以成为一个拉片，反正我是把它有时候当拉片的，就是看完之后又看电影，然后看完电影又看脚本，反复的拉之后，然后就发现其实挺累的。不过好处是因为这是视频课嘛，所以你可以反复的就是听。自己的时间可以把握，这个还是多花时间是没有捷径可走的一个。在现在这个时代，大家都要讲捷径，其实反而其实是没有捷
0: 径的。那另外两位同学，你们在学习戴老师电影课的时候，有读到的一些方法，就是更好的理解戴老师的课程吗？
1: 哦， oh, 我的话就是，嗯、呃，也是一定要先看片嘛。然后我会喜欢跟室友一起看，如果他在的话，就我喜欢一个讨论型的环境，啊、呃，因为我觉得我有的时候就是看着看着会变成一个就是全盘接收的那个模式，就是戴老师说什么我就听什么，我觉得嗯嗯都对的那种感觉。对，然后尤其我还是一个经常就是在某些情景下会放弃思考的人，所以就很需要有一个互动的朋友，然后我们可以根据戴老师的某个观点。然后包括一些电影的细节，然后进行一个讨论，对我觉得这个还挺重要的。而且我看戴老师他其实在分享的时候，他自己有个小本本嘛，就是上面记了一些重点，嗯，还有包括一些电影的那个截图啊、图片啊什么的。其实我觉得这样也挺好的，就是有一个自己的一个电影记录的一个小本子，嗯，自己看电影的时候有什么重点就可以写下来，然后包括在听课的时候有什么重点也可以写下来，然后其实也有一个对照和那个呃文字记录嘛。
2: 呃，我还是觉得，就是我觉得卢主刚才说的很对，就是我觉得我在听课的时候经常会遇到的一个困惑，就是他不展开，然后本身他的很多结论就是非常的戴老师似的结论，所以我觉得很多时候就是我偶尔会不知所云。比如说，我想特别深的是他在讲《卧虎藏龙》的时候，他在那个性别课里面讲《卧虎藏龙》，他讲那个女侠这个形形象，天呐，我真是云山雾绕的，就是。因为没有任何，就是我从来没有关注到过女侠这类形象的出现，就是从来没有关注到武侠小说里面的女侠形象。而显然，戴老师在这里面做了专门性研究的，但他似乎也没有论文发表。然后我就反反复复的倒磨来倒磨去听这个，包括他讲杨，他里面还讲到了杨家将，讲到了等等这一系列的形象。我觉得可能需要一些资料的辅助，一些背景资料的辅助。所以，也许我们作为制作方，也许也可以提供一些。或者请戴老师提供一些书目的索引和相关资料的索引吧，我觉得可能会好一点。另外一个是，我觉得大家可以去关注一下戴老师的那个课程问答。虽然没有人提过女侠这个问题，但是我记得有人提过吸血鬼的问题。然后戴老师大概我我知道戴老师在很多年之前做过一段时间的吸血鬼研究，但他也没有作品发表出来。但是他在那视频里谈了很多关于吸血鬼以及里面背后所携带的那个性别意涵，就是那个男性的那个恐惧的投射，然后我觉得还挺有意思的。我觉得那会是一个非常好的一个补充。呃，当然它包括它里面会讲到这个计划生育的问题，或者我觉得是戴老师一以贯之的他的那个思考点，我觉得从戴老师回答问题里面能看到他很多他思考问题的方式吧，我觉得会很有意思。他有一些很基本的出发点和着眼点。和他一些路径，
0: 据说他也是更喜欢口头表达，不喜欢书写。<笑>就是像我们这种课程，就是可以直接的听到他的这个研究的成果，在这个灰灰的这些素材当中，就很难找到对应的文字材料。哈，
2: 我觉得这两年要看戴老师的就是新的学术成果，你去看他的访谈。每年年初都会有一个访谈，因为他会对他有各种各样的机构来找他，对去年的这个电影做回顾，他就会就着电影去谈他对于、呃、世界的理解。嗯包括他这两年转向数码研究之后，好像也很少有数码研究的论文发表，都是他的演讲吧，算是。我就在另一方面也看出他是个很社会参与的
0: 学者。呃，刚才静怡也提到了戴老师的这个小本子啊，就是这个小本本。最开始发现的应该是卤主这边吧，就是因为拍摄那个女性主义电影课的时候，意外发现了呃戴老师有这个习惯，就是在小本本上做这个手账式的这个记录哈。同时，在这个录这门课之前还是之间，你们也拍摄了那个戴老师的那个个人形象短片嘛？就是电影是我毕生之所爱，这个人物形象宣传片也拍的特好。嗯，你能不能在这里边给我们分享一下，就是独家的这个幕后制作的花絮？
4: 其实拍这个小片儿就是想给一个小小的窗口吧，然后老师就是怎么说展示一下老师他跟中国电影的一个关系，因为关于大老师的纪录片就是或者是宣传片挺多的，就是零零碎碎的各种都有，我们这其实只能说是一个很小的窗口。戴老师其实他本人和这个讲课的时候还挺大的反差萌的，他其实是个很少女心的人，很少女，所以大家可以看他的那个手账本上有好多贴纸，然后还有很多那个动漫，然后用各种颜色的笔去写。其实他每一门课都有那样一个本子，然后我猜啊，就是不仅是我们这两门课，平时他给的学生做一些就是。课程估计也有那样的小本本，然后他包括他身上的那个，大家看他那个项链，还有手串都是他自己做的，<笑>他是一个很心灵手巧的人，所以他就是生活中是一个很特别细腻，然后特别可爱的一个学者，所以我们做这个小片其实也是有一点想让把老师的另外一面给展现出来，包括他。有好多镜头，不是他拿着相机在拍各种花啊草啊，他就是一个特别热爱生活的人，走哪都要拿出相机拍。然后我们要给他合影，他说老师说不要合影，我们要自拍。然后他就把相机对准自己的大头，还有我们的大头，就是一个既有社会关怀，同时又很可爱的一个人。他那个本子就是先贴好我胶条和那个卡通，然后再小心翼翼的再往上写，然后就。反正我自己这种手藏党都肯定是不行，就是特别是在这种快速的生活节奏当中，他其实有一个那种很慢的一部分的，能感觉到他有一个很慢的自己的节奏在他的生活中
0: 。我们自己拍那个片子，就还是有那个大学者的那个范儿嘛，就是他讲的说，呃，对，尤其是说第一次集中在一个暑假哈，观看那个电影史名片的那个时刻，<是>尤其提到说看，呃，戈达尔《精疲力尽》，然后还有《奇遇》。什么之后，从影院出来的那种狂喜哈、啊，想在大街上奔跑，啊，呼喊说：“居然有这样的电影，这就是我渴望的电影，这是我生命中的电影。”啊，就这些话是你们给了一个问题，然后他自己说出来的吗？是，其实我我们那个片做的时候会有一个规划，就是希望老师能
4: 那个内容，就是这个片希望它其实是有层次的。这个片子虽然很短。几分钟，但是他有三个层次，一个就是他先谈他自己跟电影初遇的那个瞬间，第二个就是他跟中国电影史的中国电影的关系，因为他个人的学术履历和中国电影的崛起其实是同同期的嘛，第三个就是他对当代的当下的，比如疫情啊，然后年轻导演的创作，然后比如资本的这个。一个看法，所以，我们当时除了拍摄外景之外，我们还有一部分是访谈，我们就提了这三个问题，然后老师讲了一些，我们从中节选了一些内容，然后用画面去垫上去，来这样来做这个小片。所以它的呃底层还是一个文本，还是一个画外音的东西
0: 。那讲到这里，我觉得我们还是有必要就是扣一下我们今天的那个主题哈，就是戴老师形容的那种，说这是我渴望的电影，这是我生命中的电影，就大家有过。这种感受吗？尤其是有没有哪部国产片曾经给过你类似的感受？然后他有没有在这个片单之中？其实我个人来讲的话，好多部啊，这里面都有，就是尤其是那个《古岭街少年杀人事件》。高中的时候，逃寝包宿去网吧，然后看电影，然后看的那个《假唱科》的站台，给我心里那个冲击。呃，然后好多好多电影都是我那个时候就是在网吧看的。近两年给我比较大冲击就是那个背对啊、呃，脸对脸背背靠背，我觉得是可以跟今日之现实。可以找到那个脉络，你又觉得很熟悉，你又觉得这个片子很厉害，你又你又跳出来去观察，就很推荐大家去看一下。
1: 我应该也是贾樟柯的电影多一些，因为，嗯、呃，好像嗯、呃、电影。算入门之后吧，啊，就是受贾樟柯的那个影响很大，从小五，然后包括有站台，还有，呃，我很喜欢的，呃，三峡好人，对，因为他经常会讲，就是在那种，呃，很飞速变化的这样一个时代浪潮下，就是被遗留下来的那群人嘛，嗯、呃，虽然可能就是，嗯、呃，我跟影片当中的那个个体他没有一个类似的、相似的一个生命经验，但是会觉得那种状态就是孤独啊、游离。呀，或者说是一个呃困顿的那种感觉，好像某种程度上是有共鸣的，嗯、呃，所以嗯、呃，要说人生电影的话，可能会把它列在其中之一吧，
2: 嗯。我这必须很诚实的说，我觉得我，尤其是我们是长在电影院里的一代，所以肯定是，我觉得我一开始的那个生命电影肯定是《美国队长》和《钢铁侠》，然后《大鱼海棠》吧，那个时候就是我初中的时候那非常火的电影。然后我印象特别深，我当时就是路边野餐，在那电影院一进去，然后左边是《大鱼海棠》，右边是一个巨大的路边野餐的那个海报，因为那个海报太好看，我印象特别特别的深。然后我就义无反顾的走进隔壁的那个《大鱼海棠》的厅，然后告别那个路边野餐。但我后来开始真正开始用戴老师话说学习拍电影之后，我第一部很打动我的国产片是，也在这片单里是《天水围的日与夜》。我太喜欢那个电影了，就是，我很喜欢徐安华导演看世界的那个那样的温柔的态度，然后他们他是那样的爱这些人，我觉得这太真的是他在爱这些人的那个表达是我觉得非常难得的，就是我觉得国产电影里大概不太缺乏反叛的电影，可是这样真的去用自己的，尤其是对于徐安华导演来说，更是让用自己的生命去爱这些。身边人的电影，我觉得还蛮少的，也是非常可贵，所以当时特别特别的打动我。我觉得那是我一直在找的一种态度，一种电影人的态度。然后最近很打动我的一部国产电影，当然是《三峡好人》，而且我觉得我遭遇《三峡好人》的时时刻很独特，是因为我是在康奈尔的电影院看到的《三峡好人》，所以是在一群外国人中间看自己国家的历史。而且当时刚好是在今年的四月份，你也知道上海的疫情，然后你就会觉得那个巨大的权力装置好像从来没有离我们远去
0: 。你有这个在国外留学的经历哈，你在跟一些朋友交流的时候，如果他们问你说中国有什么好看的电影或有什么导演，你之前是如何对话呢
2: ？会说王家卫吧，他是个辨识度好高的导演。就是我们放王家卫的那个《花样年华》的时候，我们的电影院难得的满坑满谷的人，就是来看王家卫
0: 。一个法国的一个电影学者，然后有人问他问题，说你你对中国国产电影有什么评价？他说不好意思，我没怎么看过。然后但是我看过贾樟柯，我很喜欢贾樟柯。啊、哦，确实是贾导在这个国际化视野是很有号召力啊。
4: 我感觉国产让我想奔，我应该是没有碰到过想象这些奔跑呼喊的电影诶。但是我其实我也刚我想说就是《天水千为那个我我容易被这种特别细的电影打动，但是我看完之后我并不想奔跑，我想一个人呆着，就是让我静静的，因为它这个是一个闷鸡，就是闷闷在心里，然后慢慢的就是把你给吞噬，就是像一个种子一样。就是我其实挺难理解，像街上奔跑呼喊的，其实我没有过这样的时刻，就是特别外放的。包括我，我最喜欢的应该是国外的，就是费尼尼的。我微信头像的那个大陆，就是大陆那个女主角，她同样也是很很重的一个，就是我奔跑不起来。我感觉我还你想想沉淀沉淀，就是在心底的那种神性，就是那个人。他的那种其实形式上会打动我，比如像嗯，类似于王家卫啊，或者是很漂亮的电影，其实不太会让我觉得很，很受冲击，反而就是那种情感很细腻的，包括杨德
0: 昌的那个《一一
4: 》，也会让我很久很久都出不来，就在那个里面。
0: 好有意思，我觉得我们今天的那个观影经验都很类似。呃，我刚才提到那个几个片子，可能是我印象里比较深的，但是说真的有奔跑那个感觉。我唯一有一次从资料馆出来以后想跳舞那种心情，就是也是费里尼的片子，是他早期的，叫《浪荡儿》。因为那《浪荡儿》，他讲的就是是那个一群小镇青年嘛，然后那个他们可能那个状态，嗯，是有一点那个怎么说，追逐一种远方，可以这样理解。然后那部电影从资料馆出来的时候，让我有一种就是呃想跟很多人在一起，然后放歌的那种心情。但大多数电影，就像楼主讲的，就是你反倒想一个人闷闷的，然后从那个故事里呃走出来哈、啊。其实我们今天。讲了好多呃，关于片单，然后甚至是质询这个片单的这个问题。但是、呃，就像这些评论里，除了说片单以外，还让我很心疼，就是一部分朋友同学他在说呃价格方面的问题哈。我也知道现在是一个可能呃有一点难的时刻。然后有一条很感动，说如果这个月发奖金啊、呃，我我就我就买这个课。我我觉得如果反过来看这个片单列出来。其实，于公共空间来说的话，就是大家能看到的这个内容来看的话，其实就已经是一个福利了。就是你可以未必先去听这些这些课，但是你可以通过这五十部电影哈，你按照按篇所记，你把这五十部电影自己都找来看一看。也许你还未必去听戴老师怎么样讲，但是你至少也跟着这个片单拓宽了你自己的一个生命的体验。呃，非常感谢今天几位的参与啊，然后、呃、我们今天聊很多，希望大家一起听课愉快哈。像我最开始看小金买了之后，还在朋友圈里发说自己买这个课，我还在底下评论说要要求要你的那个课堂报告，呵呵然后希望这个课程结束之后我们还可以。把这个自己之前现验式的一些想象，跟那个戴老师所讲的内容做一个结合，然后我相信，呃，我们一定会收获更多。嗯、谢谢大家
3: ，拜
2: 拜
3: <bye> ，拜拜，谢谢，拜拜。
2: Nobody's home.
3: Sometimes I feel so insecure, and love so distant and obscure.